0: Fußball Insight, der Podcast. MSV Duisburg, VfL Bochum. So, wo wir schon beim Thema waren, Anthony Modest zum ersten FC Köln, spektakuläre Rückkehr, neuer Stürmer. Die haben ja mega viel Auswahl, François. Ich glaube, Simon Zoller steht da. Da steht ein Girassi, da ist ein Cordoba und mal eben so ein Simon Terode, ne, der mal eben 17 Tore schon in der zweiten Liga geschossen hat. Ähm, da bietet sich vielleicht für einen anderen Zweitligisten, dem VfL Bochum, eine Möglichkeit, da vielleicht einen Stürmer abzu
1: oder? Wie sieht das aus? Absolut. Simon Zoller ist ein Kandidat in Bochum, mit dem hat man sich schon im Sommer beschäftigt. Da gab's, ja, da ist ein Transfer nicht gelungen. Unter anderem Köln wollte erst mal unter dem neuen Trainer abwarten, wie die Entwicklung ist. Braucht er den? Verletzen sich viele und hat hatte dann entsprechende Ablöseforderungen auch gestellt. Jetzt im Winter sieht das natürlich anders aus. Vor allen Dingen durch Modest hat man einfach ein Überangebot und Zoller, Zoller ist einfach auch nicht reingekommen an den Kader. Der guckt einfach zu. Ich glaube trotzdem, dass er für den VfL eine Verstärkung wäre. Wenn das realisierbar ist. Warum? Wäre. Ist ein erfahrener Erstligaspieler. Ich glaube, ihm fehlt zwar Tempo, aber ich glaube, gerade im VFL könnte so ein bisschen offensiv tragen, Kreativität, Erfahrung in der Mannschaft könnte sogar gut tun. Ich sage jetzt nicht, dass er die auf ein neues Level bewegt, aber so viele Alternativen hat der VFL vorne auch nicht. Also ein bisschen Auswahl wäre gut. Ich glaube, der passt in die Kategorie. Ich glaube, das ist auch einer, der sich mit dem Verein dann und der Region so ein bisschen identifizieren könnte, dass das jetzt nicht so einer ist, der da ähm, ja, nach mal einem Jahr wieder weg will. Ich glaube, der, der hat Realisierte, ist jetzt zwei Ligaspieler. Ja, mit dem VfL oben anzuklopfen, das ist doch eine gute Sache.
0: Vor allem beim VfL ist es ja auch so, dass immer wieder in Sachen kreative Abteilung Spieler wegbrechen in der Saison. Ob das Sebastian Meyer ist, der äh, verletzt ist, ob es chung Young Lee ist, der mal zur Nationalmannschaft muss. Äh, die haben Tom Weiland, der, das, der im Moment den Karren da so ein bisschen aus dem Dreck zieht. Ein Lukas Hinterseer, der letztens auch nicht fit war, also eine Alternative wäre durchaus angebracht. Das sehe ich auch so, zumal du mit Sylvain Gonvola einen Stürmer als Backup hast. Ja, wo man äh, sich schon drüber streiten kann. Ne? Bringt er die Technik mit? Der ist ein guter Abschlussstürmer, aber Simon Zoller würde da nochmal eine andere Komponente reinbringen.
2: Aber den kann sich der VfL doch gar nicht leisten.
1: Das Gehalt ist auf jeden Fall sehr hoch. Da gibt es Unterschiede zwischen dem Niveau beim VfL und dem FC. Ich meine, Zoll hat ja noch einen erstliga Vertrag da liegen. Aber ich glaube, in Köln hat man Interesse, den von der Gehaltsliste zu streichen. Jetzt ist jetzt die Frage, kommt der FC vielleicht Bochum entgegen... und, und nimmt, übernimmt das in Form einer Ablöse noch ein bisschen so äh, Gehalt. Darüber wird man sprechen bis zum Winter.
0: Wie, wenn wir das einschätzen können... Wie heiß ist
1: das denn, die Personalie? Das ist äh, durchaus heiß. Also Er hat noch andere Zweitliga-Angebote. Ich glaube mindestens fünf Vereine haben wir ihm angeklopft, aber ich glaube auch gerade die regionale Komponente, weil er sehr, sehr auch mit seiner äh, ja, Vontorra-Frau äh, in, in Köln verwurzelt ist. Das könnte auch ein Faktor sein, warum das, ja, warum das klappen sollte. Und ich glaube der VfL ist auch eine gute Zweitliga-Adresse, weil die besseren Vereine, HSV, dafür kommt er nicht in Frage.
2: Mit seiner vontorra frau wir kriegen nachher wieder wütende Anrufe. <lacht>
0: Vielleicht äh, reicht sie ja mit, sie ist ja auch mal unterwegs in den Stadien. Ja, in der an Kursi. den RA1, passt schon. <lacht> ja, wenn der nicht ausfällt. Ne? <lacht> Anderes Thema ist der MSV Duisburg, der heute durchaus die Chance hat, die Abstiegsringe zu verlassen. Das wäre natürlich äh, eine irre Wende. Also Sebastian, kann man sagen, der MSV Duisburg hat mit Thorsten Lieberknecht so ein bisschen die Trendwende geschafft?
2: Das sieht so aus zumindest. Ne? Also das ähm Einerseits, die, ich meine, die Ergebnisse sprechen ja für sich. Die sind ähm, bis auf äh,
0: ja, St. Pauli verloren einmal. St. Pauli, genau. genau,
2: also bis auf die Aufna Ausnahme hat er hervorragende Ergebnisse. Gut, der Sieg gegen Köln natürlich äh, ganz, ganz äh, vorne dabei. Ähm, das war ja nun gar nicht abzusehen. Aber es, ähm, ich muss jetzt zugeben, ich äh, schaue mir jetzt nicht jedes Spiel des MSV über volle Länge an. Aber das, was ich sehe und was mir eben diejenigen sagen, die es öfter sehen, dass... Dass sich eben auch spielerisch und vor allem taktisch auch, dass da durchaus eine Weiterentwicklung zu sehen ist, dass diese Mannschaft sich nun deutlich besser auf dem Platz verhält, als sie es vorher getan hat. Also ich bin jetzt nicht unbedingt immer ein Freund davon, früh den Trainer zu wechseln, aber hier scheint es sich Stand jetzt zumindest auszuzahlen.
1: Also ich muss sagen, äh, Lieberknecht ist echt das Beste, was Duisburg hätte passieren können. Weil ich, ich, ich kreide es noch nicht mal seinem Vorgänger an, dass, dass die so schlecht waren. Weil der Kader gibt nicht viel mehr her. Er hat aber auch nicht viel mehr rausholen können. Und Lieberknecht hat ganz andere Tools. Man sieht, dass da sofort seit dem ersten Spiel auch äh, ganz andere Möglichkeiten äh, wahrgenommen werden auf dem Platz. Also äh, er ist der beste Mann, um aus dem Material mehr rauszuholen. Und ich glaube, ja, durch den Trainer kann Duisburg es auf jeden Fall schaffen.
0: Und äh, dann andere Konkurrenten, wer, wer ist denn schlechter vielleicht noch als der MSV Duisburg? Kann man das, kann man das sagen? Äh, ist da irgendwie ein Trend zu erkennen? Ich meine, Ingolstadt, die haben wir vor der Saison als Aufstiegskandidat gezählt, die sind auch richtig tief drin. Ja, die zweite Liga ist eng, aber der MSV Duisburg, ich glaube das trotzdem, wird bis zum Schluss Probleme haben. Das Bin auf jeden Fall. Ehrlich, ne?
1: Also es wird sehr, sehr eng. Also ich glaube, Magdeburg äh, wird jetzt keine großen Sprünge machen. Ingolstadt ist durchaus was zuzutrauen, vielleicht auch durch äh, Verstärkung. Bielefeld sehe ich äh, komischerweise gar nicht so drin, weil da, da stimmt sehr viel in der Mannschaft. die haben eine sehr intakte Mannschaft, äh, sehr viel Leidenschaft und auch
0: äh, ja, regelmäßig gute Heimspiele. Ähm, Vielleicht Dynamo durch, durch ein paar Querelen da im, im Aufsichtsrat, in der, in der Personalrochade? Die gibt es da immer, sage ja. ich jetzt okay. mal. Also
1: ich, 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 ich sehe es sehr eng, wer weiß, was mit Kiel ist. Ähm, ich sehe auch Paderborn, die, 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 die sehe ich nicht nach unten. Also ich glaube, das wird sehr, sehr breit wieder. Ich meine, letzte zweite Saison war auch sehr spät erst, hat sich da so ein Abstiegs... Feld herauskristallisiert. Ich glaube, Aue wäre noch eher jemand, der noch mal unten reinrutschen mal könnte. kann gegen den
0: VfL, also
1: auch ja, noch Aue, einen Standort bestimmt. Aue
2: hätte ich auf jeden Fall jetzt auch ins Rennen geworfen, aber ich glaube, das ist schon ein echtes Problem für den MSV, trotz aller guten Ergebnisse jetzt, dass da unten eben Mannschaften stehen, von denen man jetzt bis auf vielleicht die Ausnahme Magdeburg, aber wenn man so ins direkte Tabellenumfeld guckt, dass da eben Bielefeld, Sandhausen, Ingolstadt und so stehen, die nicht unbedingt zwangsläufig da unten anzusiedeln sind. Also da muss man halt aus Duisburger Sicht vielleicht nicht damit rechnen, aber zumindest fürchten, dass sie irgendwann auch wieder konstanter Punkten werden. Und da darf man halt den Anschluss nicht verlieren. Das, das macht die Lage, finde ich, fast noch schwieriger, als es die geringe Punktzahl ja ohnehin macht. Aber du bist halt eben da unten nicht nur mit, mit Aue und mit Magdeburg und so weiter vertreten, sondern auch mit Mannschaften, die eigentlich, von denen man denken würde, dass sie zumindest mal im Mittelfeld anzusiedeln sind oder Potenzial dafür haben und das, ja da, da muss eben der MSV wirklich aufpassen, dass er da den Anschluss nicht verliert.
0: Es bleibt spannend und mhm. gespannt sind wir auch auf eure Reaktion, auf unsere aktuelle Folge, auf die Thesen. Diskutiert da gerne mit uns, wir ähm, schreiben euch auch zurück, wenn wir denn mal können. <lacht> und jetzt viel Spaß mit der Folge, bis zum nächsten Mal. Ciao. Fußball Insight, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel, dein Fußballradio auf RadioPlayer.de.